0: 大家好，我是林思碧孔医师。今天5月16号星期一，呃，今天指挥中心有公布一个新的政策。那其实昨天就已经有在记者会上提出预告啊。那所以我昨天其实已经有看到，然后有一些什么行政院院会的资的消息，然后这个是经过了专家会议，还有昨天也经过。就是中央跟地方首长开了会之后，大家一起决定的一些未来方向的政策，哈，很简单的讲两件事，两个我觉得都是蛮大的变化，有一个是比较有共识的，这个简单，就是即日起，这个是哎不是即日起，好像是十几号吧，六十五岁以上啊，快筛阳性。经医师评估就可以投药了哈、哦呃，不是说就确诊，可是是直接可以投药了哈、哦，因为确诊可能又还是有一些争议这样哦，可是起码可以投药，这个是大家有高度共识的哈、哦，专家跟地方首长都有高度共识，这个简单。那第二个就比较有争议，就是我们知道现在的密切接触者哈、哦。原本是三加四这个新制也实行了一阵子吧，也经过了一些，呃，有一些风波，有些人三加四级他就怕怕的哦。那可是呢，现在开始呢，针对打三剂的完整注射的人呐、啊，他说他得免居格，他还写得哦，就是你好像还自己可以选的意思哦，没有硬性规定哦。你可以保持原本的三加四，可是你可以，你得变成零加七，就是不用居隔的意思了哈，你就直接进入七天的，我们三加四的后面四天是这个自主防疫嘛，哈，直接就进入自主防疫的阶段。好，那这个东西，诶、哎，在很多人的眼里，就是觉得这个就是还蛮大幅度的。放放宽哈，那所以当然有人会担心，那所以这这个我在这一集应该会讲的比较多哈。那然后我们剩下一点时间讲65岁以上快筛阳性就可以给药。我先讲我的结论好吗？讲在最前面哦。我我个人对于现在现在此刻5月16号我们就采取这样子的政策，我是担心的。我没有完全赞成，吼，这个有一点类似。大家记不记得，在三加四开始的时候，我在脸书的第一个反应是说冲的太快了。我基本上现在还是觉得冲的太快了。好，我等一下会跟大家讲为什么啊。我现在就讲答案为什么，因为这是一种以筛代隔的方式哦，以筛代隔，以筛检代替隔离，跟国外。很多国家一样，参考国外的做法哦。那可是问题是，你的筛检够不够多？快筛够多吗？快筛都是大家要自己去买吗？你到底会发给大家几支哦？好，这一点是我担心的。那另外，当然你会这样放，你一定就有几率会把确诊的人放出去哦。那明明上礼拜李明老师在这个。民进党的中常会才有说，假如到了医疗比较紧繃的时候，我们可能要收紧。那他举了一个例子，他说，也许三加四要再严格回来变成十加七，言犹在耳。这是五月十一号说的话哦，也不过就五天之前。哎，怎么你现在忽然又勇敢地往零加七走过去了、哦？吼，我个人觉得。有点怪怪的，因为你至少要先确定你的医疗量能完全没有问题，而这一件事情我目前是不确定的哦。好，我结论已经讲完了。那另外一个65岁以上快筛阳性就给药，我是完全赞成。这也其实我这一阵子也一直在讲，我想大家应该都可以理解，所以结论也没什么好讲，我就是赞成嘛。好，那我们接下来就开始来申论了、啊。好，这个我们现在今天讨论的。大家搞清楚对象是密切接触者哦，不是确诊者哦，两件事哦。那所以又一样啦。我今天在有话我说，又把这个国外是怎么做的那一张图又拿出来跟大家温习哦。那大家知道国外其实很多国家做法不一样嘛哦，有比较极端的，有比较还是保守的哦。我、嗯、我们很快的复习一下，我觉得我们现在是有一点综合国外的做法哦。来，比方说美国那个密切接触者，吼，在美国跟英国其实都有针对有没有打疫苗的人规定不一样，吼。美国是疫苗打满就免隔离，然后五天后你记得快筛就好。那没有打满的人呢，他还是建议你治疗，至少要隔离五天，那之后再快筛。那十天内。接触十天内都要自我健康监测，因为这个潜伏期可以高达十天嘛，哦，原本是十四天，现在是十天、哦、Omicron 的话，好，可是注意这个其实都没有强制性、哦、美国其实它就是 CDC 的写的一个建议了、哦，吼。好，那英国呢也有，英国也是根据疫苗这个有打没打是有差的哦。疫苗打满一样免隔离哦，那疫苗未打满隔离十天，吼、哦。好，可是英国就有明显的以筛代隔了哦，他没有放掉，他怕你还是有机会会呃发病，那、哦、我需要进入确诊的隔离阶段，所以他是建议你啊，连七天要快筛哦，连七天，而这个英国的快筛是政府免费提供给你的哦。好，新加坡的话是这样，他是理论上要五天的自我监测，那。在五天后阴性就可以正常外出哈。那还有他说，假如你这每一天想要出门的话，你其实都可以快筛快筛阴性的那天你就可以出门，这就有点类似我们的三加四的后面四天了哈。好，所以大家都可以看到哈，在英国、新加坡其实都是以筛代隔哈。那使用大量的快筛来解决这个问题。那像日本跟纽西兰其实就比较保守哈，他们都还是建议要有七天的隔离啦。哈。那纽西兰是建议在第三天跟第七天快筛，好，大概就是这样，各国是这样做的哈。那我们来看今天的指挥中心的新闻稿哈，因为这是重要的政策，我们来自斟句酌。看一下他们的新闻稿是怎么说的哦。好，自五月十七号开始，就明天呐、啊，新冠确诊个案的同住家人已经完成三剂疫苗接种者，可以免居家隔离，改进行七天的自主防疫。那指挥中心今天宣布，为了因应社区广泛流行，兼顾风险管控及维持工位防疫的量能。并参考国外防疫政策，国外防疫政策我刚刚已经念过了哈、哦。那明天起调整新冠确诊个案同住家人密接者的居家隔离政策，针对完成三剂疫苗接种者免除居家隔离。哎，他这里又没有得了，他说免除哎哈、哦，改为进行七天自主防疫。那政策如下哈、哦。那他他这里写得呵呵完成三剂疫苗接种者得免居家隔离，但需配合七天自主防疫。那自主防疫，大家其实应该都知道了哈、哦，遵守规范。比方说，你需要外出工作、才买生活必需品，需有两日内的家用抗原快筛阴性证明。所以意思就是，不是当天用这个用一次阴性哈、哦。你等于可以用四十八小时的意思啦。吼，会有这样两天，大概就是认知到我们的快筛可能没有那么多哦，所以是用两天，不是用每天啊。所以这样子七天理论上你要做几次啊？也许至少三次，假如你都想出去的话啦。吼。那当然有症状的时候就要建议在家休憩，并以快筛设计四季进行快筛，有症状你就要。快筛看自己是不是感染了嘛？哦，那就是进入确诊者的那个七天，那就是另外了。吼，好，那第二点，未完成三剂疫苗接种者呢？那还是维持原来的三加四哦。那隔离期间应留在家中，禁止外出。与隔离期满后继续四天自主防疫。那自主防疫一样啦吼，那个这个如需外出工作及采买生活必须取。这这根本照抄一模一样吼、哦，需有两日内的家用抗原快筛阴性证明。那后面都一样。好，所以政策就是这里改变了、哦。那指挥中心呼吁，由于确诊个案的同住家人为较亲密的接触者，接触后可能有发病及感染他人的风险，应该要确实遵守自主防疫规范。自主防疫期间，非必要不要外出，非必要不要外出吼、哦。那外出刚讲过了，要有两日内的快筛阴性证明。外出要全程佩戴口罩及保持社交距离。哦，这个其实我们现在大概都是这样的吧？你不是这个自主防疫的人，你大概都也也会遵循这样的规则吧？哈，戴口罩，保持社交距离，然后禁止餐厅内用餐、聚餐、聚会。那不要出入这个人潮拥挤的场所。或是与不特定对象接触，好，所以就是你不要乱跑了哈。你去工作 OK， 你去进行生活必要的采买 OK， 那可是你不要去，比方说逛街、看电影，然后去用餐、去聚餐哈，这些不要。好，这个是整个政策讲完了哦。那这样子会有多大的风险？那陈其迈市长他其实昨天就有说，哈，以高雄的资料的话，这样可能会漏掉十 percent 的人，就是家户这种居家密切接触者的人，然后在隔离期间阴转阳，他说大概有十 percent 哈，所以就是你你可能会放掉十 percent 的确诊者，然后让他有机会在外面感染到别人哦，那。为什么有一些人就说看到这个政策的第一个反应是说打三剂疫苗又又没有用，还是会感染啊，那为什么要针对已经打完三剂的人，然后毒后他们，让他们可以不用隔离？那今天他总有解释，我个人觉得这个解释还可以，我我有被说服哦。怎么说呢？他说因为。已经打满三剂的话，你的确还是会感染。没有人说不会感染。可是感染之后，第一个，你比没有完全没打疫苗的人症状相对轻微。好，这是有证据的哈，这是有学有研究的。第二个，你这个有症状，然后可以传染给别人，那病毒量降低的时间比别人快。哦，你传染给别人的几率。当然有，可是比完全没打疫苗的人低，这也是有研究的哈 ，NBA 球员的研究哦。然后我跟大家讲过瑞典的，不是瑞典，瑞士的研究哦。所以打完三季相比于打完两季 o m i c r o n 的确理论上应该可以比较少传给别人。好，所以是有差的，就如同刚刚我们也跟大家报告哈。像是美国、英国对于有没有打满疫苗的人，其实待遇是不同的。好，所以这是国外有证据支持，有国家这样做，哈、哦，所以这一点我有被说服，没有问题，哈、哦。那可是我觉得大家现在比较担心的就是，我们都知道大概最后会往这个方向走了，哈、哦，真正共存之后大概是这样做。可是问题其实就是你到底要放的多快的问题，哈、哦。那大家都知道，从原本的十加七，后来变成三加四。我不知道你你还记不记得三加四那个时候哈、哦，其实也有专家觉得是不是四加三比较好，五天比较好，五加七比较好什么的哈、哦。因为那个就是相当于你到底可能有机会放掉多少人。那大家记不记得指挥中心有引用日本的研究哈、哦，其实就是潜伏期嘛，这个新冠病毒到底潜伏期是多长？他中位数是三天，所以那个时候我们指挥中心坚持抓个三加四，因为那时候其实很多县市长就希望是零加七，我不知道大家记不记得哦。新北的侯友谊市长就一直说应该要居格转型，他希望是零哦。他他其实主要是基于你你就算是三加四，这个三的居格啊，你还是行政上没有减减少大家的那个。忙碌哈、哦，你还是要居家隔离哦。不管你原本是十天，后来说到三天，可是那还是个居家隔离。所以后来，后来是把那个呃警察，然后要把电信把它弄这个呃电子围离是拿掉了。然后因为真正联络到这些人的时候，根本早就超过三天，根本是缓不济急，根本。是无意义的，你根本做不到嘛，所以把这个电子围篱拿掉了。但下一步其实就是把这个居格也拿掉吼、哦。所以他们其实希望林加七已经一阵子了嘛吼，因为因为觉得这根本是实际上做不来的政策哦。那所以我我自己像是今天在有话好说，然后呃洪副院长他其实也是说，假如是问他个人的意见，其实他也觉得。他觉得应该是过了高峰往下的时候、哦，那那个时候做大概完全没有问题，已经在往下对医疗这个系统的压迫、哦，已经比较能掌握了、哦，你知道最顶峰在哪里，然后医疗系统会崩到什么程度、哦，那你开始往下坡走的时候，那个时候再放一点，其实应该比较能掌握嘛。副院长应该是这个意思、哦、我我也完全同意。那所以那。我我也跟大家讲啊，我在有些节目也有跟大家讲啊，也不过前几天，李炳银老师星期三在民进党的中常会才有那样的发言。他说，我们现在假如继续往下吼，医疗比较紧绷的时候，也许可以考考虑哪一些又收紧一下。那他举的例子就是三加四，看不看要改回十加七？言犹在耳，你怎么忽然今天就冲到零零加七去了？这这会让人觉得怪怪的吼、啊，因为。我觉得我们这几天其实都在观察一件事，就是到底医疗量能充不充足啊，够不够啊，有没有到紧迫的程度？而今天占尽新闻版面的一位又不幸的两岁儿童，那个没有办法及时找到医院，然后送到的时候已经不治身亡的这件事，真的是给大家蛮大的震撼哈、哦。就是嗯。儿科其实跟内科资源是不一样的哦。你就算内科现在资源是充足的，可是儿科可能是不同的状态哦。儿科的一般病房跟儿科的重症病房，是不是已经真的到了这么紧逼的状态？假如真的这么紧逼的时候，你是不是应该要刹一下车？比方说，那你是不是小朋友干脆全部停课算了？你至少等大家疫苗打完，哦，类似这样，那你是不是还要如期把三加四弄成零到零加七？我觉得这是要好好思考的，哈。那就像目前每天指挥中心记者会公布我们的那个床数，你要知道那个床数是全台湾的、啊。我上礼拜不是有跟大家说，我希望各县市长能公布。你你自己的床数，现在可能还要加一个小朋友儿科的床数哦。你你准备多少床，然后空床率多少哈、哦？我我们才能确实的掌握现在到底医疗是有多紧紧迫的状态。而且其实不是只看床数而已啊，你要有人去顾它呀。那现在很多病房，呃，很多。这个医护人员自己在确诊，当然这个可能是短时的影响啦，短时间的影响。可是目前其实就是都在我们身边正在发生了哦。你你只要那个护理师有几位确诊了哦，大家都去隔离了，那就马上根本排不出班来哦，类似这样子哦。这也是医疗紧逼的一种方式，而不是只是看那个床有或没有而已哦。这样，我记得江冠宇医师也有说要保护你们的这个呼吸治疗师哦，一个医院呼吸治疗师就是几位嘛，吼，他生病去了就根本无法排班，类似这样哦，这这有很多人力的问题的哦。那所以，我我才会我也是有点担心啦，因为这其实就是继续放哦。那假如前我的同温层里的医师们呐、啊，大概都是偏。不希望现在放的这么快的吼，因为大家已经都忙疯了。那就如同阿中在记者会上就说，专家是比较希望慢一点嘛。那可是县市长都希望快一点。那那个是行政上的考量了吼，那跟、个、跟前线医医护的考量一定不一样的哦。好，所以这里我真的也是觉得会有点担心吼。那就如同洪富是很阳光正面的人嘛，洪富就说，反正大家做出决定，那我们当然就全力支援啊，哦，那反正就做出决定了，那就只好这样了。那他就是反而是诉诸，希望大家要公民拿出自己的道德感，吼，就如同我跟大家讲的嘛，政策一定会一直变的，我早就预告跟大家讲了嘛，吼，最近大家一直说什么指挥中心朝令夕改啊，然后什么好像是。见招拆招，根本原来没有想过我我我不会用这么苛刻的方式看，因为我早就预料到会这样有些东西真的是你遇到的才知道，才觉得这样行不通，但一定要改那所以，我早就跟大家讲了，反正你自己很清楚要怎么做就好了那现在又变成了什么零加七，以前三加四，然后快筛什么时候该做反正我早就跟大家讲过啦，你。你反正就是知道，你感染之后前四后五是最容易传染给别人的时候，你接触到的那个人，吼，所以你离他这个五天之后，其实你再被传染的几率就大降了，吼，反正其实就是这样的思考嘛、哦，那很确定知道这一些病毒的性质，就不要太惊慌这样子，吼。好，那这个就是，总之我，我我觉得现在零加七，呃，好像有一点冲，让我有点担心。另外就是，我不知道我们的快筛够不够。大家记不记得四加三加四刚上路的时候，非常豪气的在记者会上跟大家说，每个人哦，县市政府、地方政府会发五个快筛给你。其实我后来想一想，应该是六个吧，因为。一开始的时候就要一个，然后最早第一天的版本是说新第三天要做一次，后来就四五六七每天早上做一次，那其实应该是六个，反正后来就变成第三天的那个取消，因为隔天早上你就要做了嘛，吼，没多久就变了，吼，变成五个，后来变成四个，变成三个，变成两个，我不是很确定现在是一个还是两个，<笑>就是马上缩回去了，因为你你很明显就知道自己快餐不够嘛。那那后来就后面的四天就直接劝告大家非必要不要外出哈。那、哦、我觉得那个就是你政策出来，其实你没有想好，你你根本没有掌握好你手上有多少快筛，不然我不知道为什么你会出这种状况哦。那现在我有一样的问题啊，我上礼拜六啊有在脸书调查问大家现在买不买得到快筛了哦。因为大家现在知道现在是什么状况嘛？北北基桃比较，呃，疫情比较严重的地方，那个四大超商还有这个大卖场通路啊，有那种一百八十块，然后每人限购一支的这种快筛上路了，那不是很难买哦，很好买到，就根据各方的通报，那可是呢实名制。这个快筛用建保卡领的那种哦，呃，去买的那种哦，前几周真的是排翻了嘛哦，在很多地方都看到排队大排长龙。那现在是第一轮的尾巴哦，其实该领的人差不多都领了，现在比较好买了哦。上礼拜六就很明显已经变好了哦。那我我就上礼拜六用这个，我前面没有去排了哦。那上礼拜六就用那个快筛地图，很快的。在晚上六点的时候，还找到我家附近有好多存货的，还蛮多家的哦。那所以就开车过去，一分钟内解决，马上买到了哦。因为没有买多，我觉得要留给需要的人哦，我就只买了一人份五只哦，我觉得我跟我老妈是最重要，需要我们真的确诊的话，要赶快用快筛嘛哦，所以我觉得我们一人两只足以哦，也不用。囤积，吼、哦，那可是可是，我要说可是了，那你现在改成了零加七呀，所以就变成可能很多人他他就有需求了，吼、哦，因为我不知道政府会发给我几支啊，我甚至怀疑政府会不会发给我、欸，哎、哦、吼，那所以那是不是就？民众又要去买这些，为了你零假期可能需要出门的时候的快塞，那那这个够不够啊？我我不是很确定哎吼。就是国外的，我们刚刚说的英国跟新加坡的以塞代隔，它是准备了海量的快塞让你塞啊，而那还是免费的耶。英国是免费的嘛，每三天就可以申请一次哦、喔。新加坡应该也是，我不是很确定。新加坡好像是免费的，曾经。每家户发了两次吧，让你至少有一定量的快塞可以用哦。其他的我不知道是,不是是免费的了。好，那我们再看一下新闻上怎么讲好了，因为罗富好像有补充一点点了哈、哦。OK， 今天的这个首版它有写说，我们是四月二十六号实施三加四，那现在五一七要实行新制了哈、哦。哇，你看才三个礼拜就往前滚了哈、哦。那他说，我们的长者疫苗覆盖率啊， 6 5岁以上是七成，这是打两剂的。那轻症无症状目前是 99.7 点七 percent， 单一的死亡率大概是万分之三，今天是万分之三点三。那所以呢，就说为了集中这个医疗资源来照顾中重症，那5月17号开始以塞代隔的措施，原本我们是在关键。设施、医护人员有以塞代革，哦，就是真的密切接触，你还是可以来上班哦，只是就是每天要筛检。那现在就扩及适用确诊者的同住家人，所以这是一个以塞代革政策的延伸了哦。好，那这个我看一下还有说什么哦？阿中说了哦。这个若发现有违规事实，同样会根据相关法律开罚。呼吁民众要遵守规定，所以还是有法则的啦吼。那所以真的就是很大的部分可能要靠大家自己的公民素质吼。理论上有法则，大家请注意。好，那再来最后一点时间，我们很快的讲65岁以上快筛阳用药。这是预计五月十八号上路哦。那这个其实没有走新的流程，就跟现在现在我们不是居隔居检自主防疫者这三群人，他的快筛阳也可以直接确诊吗？哈，那所以65岁以上快筛阳的这个，它的流程其实开立流程是跟这些人是一样的哈、哦。那他就说，这个流程是说实地或是远距医疗就医，那达成共识，达成确诊的共识，就是只用快筛就达成共识。那他有一个费附注了哈，他说医师依临床判断，然后病人高度疑似感染 COVID-19， 而且经说明后，病人也同意视同确诊个案，那就开立抗病毒药物治疗哈、哦，不经 PCR。哦，是只有快筛而已吼、哦。那第二个，如果就医的院所就是药物的这个配付点哦，那就可以进行领药，直接领药了哦。快筛阳了，然后也马上拿到药了哦，就是一条龙服务哦，不用再回家等待什么 PCR 那样，原本实在是太就是 redundant 了哦。如果不是药物配付点的话，那可以。持他试出的处方笺到配付点去领药，那第三个是于现场或以视讯方式，于医师人员监督指导,指导下执行这个快筛。他文字是这样说的啦，然后可是视讯上不是应该就是拿出已经做完的快筛，直接给你判毒吗？所以好像不是指导下执行吧？哦 ，OK， 好。那可是假如这个。病人跟医生没有共事的话，那还是可以做 PCR 或再次执行快筛啊。他的注三，对不起，我刚刚念的那个于现场与视讯方式与医师人员监督指导下，那是指再次执行快筛。好，可是这个我也有点疑问啦。那所以在那个视讯状况下，然后那个医生就要看着你做快筛，然后等15分钟。这个是哪一个坐在办公室里的人写出来？<笑>哪个医生有这美国时间啊。好 ，OK， 反正阳性啊，阳性就确诊医师就可以进行通报，那就判断他是不是符合开药的的适应症哦，评估药物交互作用等等哦，那就可以开药了哦，大概就是这样的一个流程哦。哎，可是这里为什么只写金评估可使用辉瑞抗病毒药物啊？那、no, 那莫那皮拉韦是得罪你了吗？为什么不把莫那皮拉韦写上去？嘿、hey, ，我看一下哈、哦，我看一下这个呃新闻稿是怎么写的哈、哦。新闻稿是说，嗯哼，还真的，它的标题写口服抗病毒药物。可是他的内文的确只写 p a x l o v e d 耶，为什么呢？为什么？为什么莫那皮拉韦被排挤了呢？今天那个罗富是有说莫那皮拉韦是会留给……好好,好，后面有写，后面有写，好，我来念。前面他的流程都是写 p a x l o v e d 好，辉瑞。那。假如是持持这个事出处方间者，可以由亲友持前往社区药局，或是 p a x s c r i b e 配付的医院领取药品进行治疗。那这个<咳>指挥中心提醒民众，取得口服抗病毒药物后，应该要依医嘱指示服药，完成完整的疗程。请不要自行增减药量或改变使用方式，以免影响治疗效果。好，我这里插一句，也以也以免让这个药物的抗药性产生哦。我们通常，你一旦决定要治疗了哈，用抗生素或抗病毒药物，都希望你是把它吃好吃满哦。很多那个患者可能会因为不舒服，或是他觉得哎我已经变好了，他就自动停药哦。很多这种患者。因为他又觉得，哎，药吃吃多了还是伤身什么的哈、哦。可是我跟你讲，抗生素、抗病毒药，我们都希望你完整完成疗程，因为你要除恶物尽哦，把你身上的病毒杀光光，细菌杀光光，这样比较不容易产生抗药性的病毒或细菌哈、哦。好，这是给大家的建议。好，那他说如果出现了服药后的不适症状，应该要立即联系咨询。开立处方的医疗院所、居家照护团队或是各地方政府的关怀中心，那配合指示就医。那最后有提到莫纳皮拉韦了指挥中心表示，依据国际已发表的随机对照实验，以莫纳皮拉韦治疗发病五天内的这个新冠门诊病患住院或死亡率下降三十一 p e r t a x l o v i d 则下降八十八应该是住院加死亡。哦，这是一个复合的指标，我跟大家解释过了嘛，其实降死亡的效果是差不多的了哦。好，那说另外考虑这个莫纳皮拉韦的作用机转是使病毒基因的基因组错误累积，可能会造成病毒突变，而且它有胎儿毒性及骨骼软骨毒性等副作用，因此它是在台湾的治疗指引是摆在后面了哦。就因此，为什么前面就完全都只写 p a s s i v a 哈，那他说我们的临床指引是建议本药品是要提供无法使用其他建议药物，那之具重症风险因子的人才使用。那莫纳皮拉我会主要留给血液透析的病患，还有以管灌方式进食的病患，或是思觉失调。我们知道失觉失调，它会有一些使用的药物，那些药物几乎不可以停的哦。那可是那个药物会跟这个 p a x l o v i d 有药物交互作用，所以那就是特别，他就是用莫纳皮拉韦来治疗这些病患哦。那他说，我们目前手上这个药物会以提供这些病患为主，所以不会以试出处方间的方式提供哦。好，所以这是为什么前面没有莫纳皮拉韦哈、哦？好，那就是这个，这个我当然是乐见其成哈、哦。就是快筛阳就直接可以给药，不要再经过 PCR 了哈、哦。那这个快筛阳是不是可以当成确诊？这是另外一件事哈。我觉得是接下来要努力的哦，因为这个其实是快筛阳就给药，呃，算不算就确诊了？<笑>这里。只看文字是说就给，应该是就视同确诊吧，因为因为我我就是在想这个，假如是就视同确诊的话，其实这是一个很大的改变。对，对我看到了，由于是通报确诊嘛，哦，所以你看他现在就是有几类的人，其实已经都可以快筛阳就确诊了，包括上礼拜5月12号开始的。居家居检自主防疫者这群人，还有呃慢去肠照机构里面的人，也是可以去那个快筛阳就直接给药。那现在扩及是65岁以上，所以这些人后续应该是不需要经过 PCR 了。那么其实就可以打开我们的，等于是这些人其实直接快筛就确诊，可以省下一些 PCR 的量能。那所以，我们这几天一直在跟这几周跟大家说，我们 PCR 好像到了一个瓶颈哈，九万、10万，那上不太去，那一定的阳性率，所以就卡在6万哈、哦。那事实上已经不太能只看这个台面上确诊的数字来判断我们疫情的严重度哈、哦。那现在多了这些人是可以用快筛直接确诊，它等于是。你又可以往上冲了哦，所以我觉得，也许接下来我们就会因为这个新政策哈、哦，你看整个65岁以上都开了嘛，所以也许就会再看到现在的六万，以后会再往上冲到七万八万，当然都有可能哦。这是一个变数，给大家参考哦。好，那今天就讲到这里。好，我看一下大家有没有什么留言。好、oh ，买<咳>嘞，今天十点三十九号，然后等一下讲儿童。我看一下哈、哦，我看看大家，看看大家对于今天的呃零假期有什么反应？哎，那贝拉问说，打满三剂免隔离有没有职业上的限制？如果是幼稚園老师家人确诊，好像没有看到有，好像没有。那我觉得大家这里哈、哦，就是不要依赖政府的政府的规定了哦。你当然可以在你的上班的场域，或是你个人要做的比较严格，我觉得这是完全没有问题的。有。他说65五岁以上有一个人问65五岁以上快筛羊去急诊直接开药他还要做 P C R 吗？以今天这个规定看起来不用了，应该是不用了哈、哦。好，然后倩说开这个药得花很多时间查药物交互作用，急诊室已经塞满快筛羊了。好，这个东西哈、哦，这这一周很多医生都在努力其实好像中华民国药师公会有出一个东西哦，可是那个我看过了，就是他有出两张手板吧，就是说 Paxlovid 有哪一些药是绝对不能并用的，那有一些你是可以停掉原本的药，然后继续用。可是那一张其实我我觉得有一点不太正确哦。那我知道辉瑞的人，然后还有一些嗯人在运作。要做出一些，这是要教育前线的医师啦、哦。吼，做出一些很简单的，你要说是懒人卡嘛吼、哦，那就是把这些药物在做的这些指示做的更精确一点吼、哦，因为常会遇到的药物交互作用的药其实就是那一些，重要的就是那一些，所以他们我知道辉瑞很努力，他们正在也请教每一科的医师哦，比方说精神科的用药，他要去问精神科的用药。你的经验里这样严不严重、哦？是不是一定要停药等等、哦？他们会做出一个很清楚的指引。那应该是在一个礼拜内会出来。他们有请盛望辉老师看，哈、哦，台大的盛望辉老师。所以出来之后，我会再分享给大家，哈、哦。那台湾的那个台湾的药师公会有出一张了，啦、哦。后那个基本可以先参考一下。可是应该会有更详细的出来，哈、哦。因因为现在有观察到一个现象哦，就是我们不是有查那个药物交互作用的网站吗？那很多医生开这个药，哦，战战兢兢，然后查了哦，有有药物交互作用作用，我就不敢开了。因为因为假如不熟悉那些药，不熟悉开这一类会有这个影响肝脏酵素的药的医生，很容易会这么保守哦。那可是事实上，其实不一定需要这么保守哦。像我们在中心的那个医学中心的医师啦，哈，我们常常都开这样的药，然后大概都知道哪一些药其实用这个在这样的病人，大概是风险，这个好处大于风险。那反正你也只用五天的药，其实没有那么严重哈、哦。那所以会比较敢用药，可是，一般假如是基层诊所的人负担这样子的。任务可能不是他熟悉的哦，他也不一定熟悉各科的用药，所以这个的确开这个药蛮麻烦的哦。那所以总之，辉瑞他们会再做出一些比较懒人的小卡片哦，给大家参考哦。希望很快会做出来。好，对 ，Look 说三加四就是行政压力大于工位压力，没错，零加七就是。解放行政压力，可是公卫压力就大了。哼<笑>好，林家七是不是就说蛮久了哦？他们其实就是觉得那个，就是新北其实喊最久啦、啊，那个所谓的居格转型，至少侯侯市长喊了三周了吧？哦，他一直因为新北人就是最多的嘛，他马上看到的问题就是你三家是执行等于没执行，几乎大家三天内根本收不到通知哦。人实在太多了嘛，前线都忙疯了哦，所以他才一直说，那是不是可以就零加七这样子哦？结果现在零加七真的成真了，只是加了一个打三剂疫苗的条件嘛哦，一样啊，概念一模一样啊，就是这样子啊。那 Flora 菜说，以塞代格应该要由政府提供快筛，对啊，新加坡就是这样嘛哦，所以你假如又这个快筛又还是要人民自己买。当然，可能就会有不够的问题，然后也也不是每个人都买得起快筛。我我要老实说，是这样嘛？有一些民众其实生活比较困苦的哈、哦，他不能不工作，不然他不会就没有钱了。可是娃他出来工作，你还要他就负担这个快筛的成本，这个对某些人应该真的是压力啦哦。这个实在是有问题哦。好。嗯、呃，我看一下。好，新 J 说新增死亡率确诊好像爬起来了。对，今天爬到 3.3 percent。呃，对不起，今天爬到万分之三点三。讲话讲太快了。我们最早大概一个月前应该是万分之二，上礼拜万分之二点四。哦，今天是万分之三点三。那可是听过我上一堂课的人应该就知道哦。应该是前两集吧，我就跟大家讲说，这个自死率会爬起来的、啊，很正常啊，因为死亡是延迟指标嘛。你记不记得我跟大家说日本从多少爬起来？日本是万分之二还是五啊？那最后好 ，Johnny 蔡说他有更好的解释，愿意打三剂的人，可能整体上属于比较愿意配合自主防疫。措施的人群，嗯，这也是一个好解释哦。那就是这样子，你把打三季的人跟没打的人，其实也是一种鼓励大家打三季的方式哦，对吧？一下好了，好，苹果日报大概二十分钟前出的一个新闻，他写零加七明天上路哦。那你看他就这样写，他说确诊同住者打三季，以塞代格。也可以维持三加四领隔离单，哎、欸，大家有没有觉得这个？这个其实就是，因为有一些人有一些声音说，这个是不是在帮保险公司解套？因为你你选零加七啊，就是没有隔离单嘛，那那种隔离险你就保不了啦。那可是现在会不会有人为了隔离险，他宁愿要维持三加四？看起来可以，哎、欸。这个标题好像暗示这样子哦。那我们来看一下《苹果日报这》这里，其实关于阿、啊、中在记者会上写的有讲得更清楚一点哦，就是关于三加四的争议哦。他说，同住家人本来是三加四，那现在因为我们第三剂疫苗覆盖率提升了，资料显示接种三剂后多为轻症，传播力相对弱，中重,重症比比例低。所以对工作上希望可以尽量给方便，所以才宣布打满三剂的确诊者同住家人可以免居格。只要快筛阴性就可以上班出外采买。那他说这个地方其实意见分歧吼、哦，那他说跟专家跟地方其实意见确实都有不一样的地方，最最后还是决定要调整吼、哦。那专家多数希望管制趋严，地方政府希望趋松，最后就折中。那地方政府会担心怎么区别身份，以便在违规的时候进行处分一式。阿、啊、中说，两年来防疫中，这个宣布指引之后，国民遵从上配合度很高，不完全需要诉诸外部，可是反正就是。万一没遵守指引，产生疫情传播风险，人要照这个传染病防治法处分。那有媒体提问说，以前居隔中会收到通知单，那现在打满三剂的确诊者同住家人会收到卫生局通知吗？阿中表示有两种状况。老实说这一段话我听不懂，我念给大家听哦。有两种状况，如果有居隔事实，就会抽到通知单。嗯，如有居格事实，就会收到通知单。再念一次，我还是听不懂。<笑>好，然后他说，如果七天打满三剂，决定不居格，就不会收到通知单。有没有谁可以帮我解释一下这是什么意思？然后他后面写罗一君说明，他说确诊者就是刚刚 Look 提到的哈，确诊者在填写回报系统的时候。在填入接触者相关栏位的时候，会调查该位接触者是否有打三剂疫苗。如果选择有接种过三剂，系统就会判定为零加七，将没有隔离书。可是你如果选择没打三剂疫苗，则会辨认为三加四，仍然会发给隔离书。所以大家听懂了没？可是这我不懂啊，那所以是怎样？那个假如有人他有买保险，他希望要有隔离险，他打过三剂疫苗，那你现在是要他在这个填回报系统的时候说谎的意思吗？那不就，嗯、啊、哼，那不就伪造文书？<笑>我不知道哎、欸，好复杂哦，明天记者问好不好？<笑>我是听不太懂。嗯 ，Billy Two 说改这个零加七对一般人可能没差，可是这个对于医院的人就有差吗 ？Mark Lee 说打满三剂的人才可以零加七，对于基层工位人员来说，行政工作没有减少，因为他还是得一个一个去捞资料来判断他打疫苗的状态。嗯，现在是不是相信大家自己的回报？我不是很确定会执行到多细腻的程度哈、哦。那他是说对行政工作量没改善，这可能我们要开始跑几天之后才会知道哦。我自己在想是不是完全就依赖。然后方慧孔说我们医院都关病房了，护理师不够。嗯。<笑> Jeff Chen 说洪富是含着眼泪说的。在那个有话好说里面 ，OK， 对对，雅云回答的是我刚刚理解的哈，就是做法是自己勾选，你要零加七还是三加四？零加七，那就不会去开巨隔单了嘛，哦，完全就不会碰你啦，哦，所以我就觉得这些人，那零加七还会不会送快筛给你啊？我不知道，明天记者问吧，哦，那说三加四照样还是会开巨隔单这样子哈。相信居隔单大概会大量减少，除非那些人是有买隔离险的，<笑>买这个防疫险的人还蛮多的，好像八百万人吧。呃，有人问我六十五岁以上打第四剂有相关的研究数据？有啊，请大家回去看，应该已经是一个月还是两个月前的哦。你就是美国变成世纪帝国的这一集。然后后来还有一集，应该是讲以色列的研究，吼，有两集讲第四季的，吼。目前就是那样的研究。那最近出了一个英国的研究，可是那个那是英国的 CovBoost e 啊的那群混打这个混打研究，大家记得吗？吼，那这一群人再去打第四季，然后他有一些 A 抗体又可以上来的研究，吼。那这个我有空再跟大家念好了，吼。可是其实没有非常多。第四季的研究，吼，所以我目前对大家的建议还是， 65岁以上或是免疫有缺陷的人，应该值得打第四季。那我不是很认同一定要四个月还是五个月，我觉得好像有点早，吼，也许六个月就可以了，吼，相隔六个月了，吼。那可是因为啊，我们现在就是奥密克戎的最流行的时候了，吼，所以。提早打就是我们台湾是规定五个月嘛，吼，我觉得也无可厚非啦。所以就是六十五岁以上，吼，那个第三季已经满五个月，那就去打你的第四季吧，吼。我我在这个时候是我我就不会反对了，吼。假如是疫情其实没有非常流行的时候，我可能就会觉得不需要那么急着去打第四季哦。好，居那后说公民素质真的很重要，靠通报只是让行政作业更辛苦。自我隔离比较重要，轻症自主隔离，重症风险立即就医。啊，资源不管人力物力都留给重症，这是大原则了吼。嗯 ，Breda 附了一个中央社新闻告诉我们吼，你已经打了三季，你仍然想居隔，那根本就是保险条款嘛吼。你仍然想居隔三加四天的话，那你就确诊个案回报的时候，不要勾选完成追加剂即可吼。好吧，那就是这样吧。大家都知道该。f e x i 血问，请问如果感染三个月内测试还是阳性，那可以去大众场所吗？感染三个月内，你为什么要一直测？三个月内测试还是阳性，你测 PCR 的话，那你就是阴阳人嘛？吼、哦，那个最长可以到八十几天都还是阳性哦。就是测到是病毒的尸体哈，所以根本不需要做这件事。你感染之后的十天以上，绝大多数的人，除非你是免疫有缺损的人，或是你是重症哈，不然十天以上几乎完全你 PCR 还测得到，可是都是不是活的病毒了哈。所以一般人根本不需要去重复检测。苍兰哥说，晚上打疫苗的突然变多，隔离真的比副作用可怕，<笑>所以真的是为了免隔离吗？哦、oh, ，真的吗？感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价后，也可以留言吼，五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师。